0: Salut, euh, merci du coup euh, d'être euh, avec moi aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler de jeux vidéo, euh, donc on va voir ensemble un peu euh, de manière euh, assez euh, euh, globale comment concevoir, comment développer et puis comment commercialiser euh, des jeux vidéo. Euh, donc euh, pour ça je pense que tu es un très bon candidat pour, pour échanger autour de ce, ce sujet, donc euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose tout d'abord de, de te présenter.
1: Eh ben merci. Ah, ben, je vais essayer de tâcher de répondre à toutes ces questions. Euh, donc, euh, oui, moi, je suis William Gauthier. Euh, ça fait euh, six ans que je suis dans l'industrie, après un master euh, spécialisé en jeux vidéo. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de faire un an en Inde euh, et deux stages. Donc, euh, un, le premier en Belgique en tant que game designer et le deuxième en tant qu'assistant produceur à Gameloft au Vietnam. Et par la suite, donc j'ai commencé par être chef de projet, c'est quelque chose qui, pour laquelle j'avais de l'appétence et qui m'intéressait, et aussi parce que par rapport aux autres candidats, je pense que j'avais plus de facilité avec ça et qu'il y avait plus de possibilités en tant que junior de commencer par chef de projet. Donc, j'ai commencé à travailler pour des boîtes B2B qui faisaient des 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 euh, projets VR customisés euh, et qui sont maintenant euh, voilà, spécialisés en e-sport VR. Ensuite, j'ai fait de la gamification, euh, des projets aussi plus customisés pour le mobile. Euh, donc, la première expérience, a été six mois, ensuite un an et demi. Ensuite, j'ai créé mon statut de freelance euh, que j'utilise toujours. J'ai eu plusieurs euh, contrats, un avec... Euh, une boîte euh, qui faisait de l'intelligence artificielle. Donc, c'était euh, designer euh, voilà, les interactions avec cette a intelligence artificielle. Un contrat avec euh, Ubisoft, euh, où j'ai euh, euh, fait toute la partie UX UI de Rabbits Coding. Euh, donc, la, leur, leur jeu pour apprendre à coder, mais euh, sans savoir coder. Donc, un format un peu scratch. On pourra y revenir après. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour une association euh, canadienne, Fusion Jeunesse, euh, où j'étais... Euh, chargé de, de sécuriser le projet en Ile-de-France euh, et j'avais cinq écoles et j'étais aussi je donnais des cours euh, donc de construct, c'est un, un logiciel où il n'y a pas besoin de savoir coder euh, pour que les élèves euh, voilà, fassent leur jeu. Et à la suite de ça, je, depuis deux ans et demi, j'étais dans le monde de l'hypercasual, donc un domaine assez spécifique euh, sur le mobile, donc six mois encore avec Ubisoft et deux ans avec euh, une boîte qui s'appelle euh, Nano Tribe, qui a été rachetée par Rolik et qui, qui appartient à euh, et euh, Mais j'ai arrêté en novembre voilà, pour, euh, pour quitter un peu cet univers d'hyper casual euh, pour en revenir par la suite et euh, pour essayer de monter plus ma structure, être plus indépendant. Et je suis basé à Berlin maintenant après avoir fait une bonne partie de ma carrière à, à Paris et un peu à Bordeaux.
0: Ok, super. Merci donc pour. Pour cette presse très claire, tu as parlé d'hyper casual, euh, déjà moi c'est bah, on en avait parlé un petit peu en off, mais déjà est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui sont pas familiers bah, comme moi hein, du, du monde du jeu vidéo, euh, quelle est la différence entre hyper casual et aussi les autres du coup type, euh, type de jeu
1: oui, bien sûr. Alors, euh, donc dans le monde de, du mobile, c'est assez varié. Il y a, y a des jeux qui peuvent être uh, super difficiles, qu'on appelle uh, hardcore, uh, gamers comme uh, par exemple uh, Super Meat Boy, qui qui semble facile au début mais qui sont très challenging. Uh, ben c'est un très, très un platformer très difficile. Donc platformer, c'est comme comme Mario. Ensuite, il y a les jeux casual, comme uh, on va dire Candy Crush, uh, qui uh, qui sont plus porté sur la sur le jeu un petit peu facile qui est facilitation mais où qui va maintenir les les joueurs très très accrochés et hyper casual donc c'est c'est assez en déclin maintenant donc c'est intéressant de de voir par la suite pourquoi mais en gros l'idée c'était que c'était ça offrait du fun vraiment assez instantané où en 2 3 secondes le joueur comprend et il y a une en gros une mécanique de jeu où voilà, faut, euh, faut, faut slider sur le côté ou taper. Et, euh, et en gros, c'est extrêmement porté sur, euh, sur la, la publicité pour générer des, des revenus. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un déclin parce que les joueurs en avaient un, un petit peu marque. Ils tapaient des pubs toutes les trois niveaux, etc. Euh, mais en gros, voilà, ça marchait extrêmement bien sur ces formats voilà, de vidéos short où justement on essayait de commercialiser ces jeux avec la mécanique de jeu ou alors euh, des, euh, des contenus qui n'avaient euh, ouais, pas forcément à voir euh, avec le jeu. Mais euh, ouais, c'était des stratégies qui, qui existaient. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est ouais, des, des jeux qui sont hyper simples euh, ou euh, qui sont moins complexes que les autres. Donc, c'est euh, à la différence des autres, c'est que ça ne s'adresse pas forcément tout le temps à des joueurs, mais à des personnes qui un peu scrollent les... Euh, les médias sociaux qui voient voilà, un truc un peu un peu catchy, euh, qui semble un peu euh, intéressant, euh, sans être trop complexe, donc pas qualifier trop de jeux euh, pour euh, des gros joueurs assidus. Donc c'est pour ça que ça marchait bien, parce que ça touchait une audience extrêmement variée.
0: Ok, très clair. C'est un peu le les jeux en fait euh, auxquels tu joues euh, quand tu es dans, dans les transports en commun pour aller... Euh pour aller au boulot ah, le ça. matin ou... ouais.
1: les, les, les... En fait, ouais, c'est exactement ça, c'est que ça, ça target vraiment les, les personnes qui ont un creux, voilà, que ce soit dans le métro, soit aux toilettes, voilà. <rire> on joue beaucoup aux toilettes, donc par moments on rigole, on dit que ça appelle les jeux toilettes, mais euh, c'est assez vrai. Euh, voilà, donc euh, c'est pour, euh, il voilà. ne faut pas trop réfléchir, il faut appuyer deux, trois boutons, euh, mais euh, voilà, la complexité, en fait, euh, voilà, c'est que euh, ben, tout le monde peut, quasiment peut produire ces jeux-là, c'est assez rapide à créer. Mais voilà, pour euh, justement euh, et, euh, attirer les les joueurs euh, et les maintenir, c'est là où est toute la le challenge et la complexité euh, voilà, pour euh, pour ces jeux. -là.
0: Ok, très clair. Et du coup, si tu devais mettre sur le, une échelle, enfin le, de l'autre côté complètement de l'échelle, les autres types de jeux du coup, donc tu parlais des jeux, je pense hardcore, pour avoir un peu le vocabulaire utilisé dans, dans le monde du jeu vidéo sur bah, l'opposé de, de ces jeux hyper casual c'est des jeux que, que vous appelez comment du coup
1: euh, Les jeux... En termes de complexité
0: de, de game design, de, de vraiment d'expérience de jeu, enfin des jeux du coup qui sont faits pour pour des gens qui euh, qui, 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 qui aiment le jeu vidéo en tant que tel quoi
1: ah, les jeux hardcore, euh, oui, bah, c'est ouais, ça, c'est l'opposé. Donc, euh, bah, moi, euh, en tant que joueur, euh, je suis plus euh, cette cible-là. Euh, bah, on jaime bien toute la série des Dark Souls et plus récemment Elden Ring, euh, ouais, qui sont qualifiés comme extrêmement difficiles. Euh, aussi des jeux comme Céleste, par exemple, des plateformers qui sont, qui sont assez difficiles. Euh, et c'est là où aussi c'est marrant parce que euh, quand c'est généralement des joueurs euh, qui ont ce, ce parcours-là de joueurs qui doivent faire des jeux extrêmement euh, simples. C'est euh, c'est assez euh, c'est des fois assez difficile parce qu'il faut vraiment se réinventer et euh, voilà penser à la place du joueur. Voilà euh, ouais, et donc euh, en effet c'est à, à l'opposé qu'il faut qu'il faut réfléchir. Ok, bah, moi j'aime le challenge, mais là faut justement casser faux. En fait, faut vraiment arriver à à, 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 à la balance entre euh, Ok, faut qu'il y ait un minimum, ouais, vraiment un minimum de challenge, mais, euh, mais c'est jouer vraiment sur cette partie de satisfaction. Euh, ok, j'ai résolu par exemple un, un puzzle qui est vraiment élémentaire, euh, très simple, mais qui donne ouais, à ce côté, ah, ok, je suis plus inté. Et, euh, et à ce propos, tu parlais comment commercialiser euh, les jeux. Bah, ça joue énormément aussi là-dessus. Euh, on a on fait des vidéos où quelqu'un joue vraiment hyper mal. Euh, et euh, c'est en fait c'est ça l'impact psychologique où euh, tu dis ah mais je peux faire bien mieux que lui, ah, il est vraiment euh, stupide et, euh, et c'est ce qui marchait le plus maintenant ça marche plus, les gens ont compris que voilà on, on utilisait ce genre de vidéos mais en fait ça poussait ah, mais je vais jouer au jeu parce que j'ai envie de faire mieux des fois c'était juste ça
0: hyper, euh, hyper intéressant du coup je te propose ouais, qu'on qu prenne euh, pour, pour la suite de l'échange ces deux exemples en fait euh, autant sur la partie conception, développement et donc tu as touché du doigt à la partie commercialisation donc euh, d'un jeu hyper casual versus du coup pour utiliser la, la bonne terminologie un jeu hardcore et de prendre un peu tu vois ces, ces, deux, euh, ces deux extrêmes en termes d'exemple de qu'est-ce que ça veut dire pour la conception, pour le dev et enfin pour la commercialisation que tu viens de toucher du doigt sur la partie hyper casual donc si on revient au début du coup sur, sur la partie conception euh, bah, comment tu conçois concrètement euh, un jeu hyper casual versus euh, comment tu conçois euh, un jeu hardcore dans l'ordre que tu veux hein,
1: alors, euh, moi, j'ai jamais travaillé sur un jeu hardcore, malheureusement, euh, pour le moment, j'aimerais bien, mais je, ben, je connais la, la théorie et comment voilà, travailler. Après, j'ai fait d'autres jeux de Game Jam, par exemple, donc euh, on pourra venir là-dessus. Mais ouais, ben, donc par expérience, euh, euh, alors les, euh, les jeux hyper casual, donc euh, comme je dis, il y a une flot, flottée de, de jeux, il y en a, et généralement, ça marche aussi par euh, trends, donc... Euh, par exemple, il y a des jeux de cosmétiques qui vont marcher pendant une semaine à un mois. Donc, euh, soit tu décides en fait d'aller sur ce euh, sur ce contenu, ok, mais euh, qu'est-ce qui va faire la différence de jeu Des fois, c'est juste euh, en gros l'aspect visuel. Donc, en termes de, de gameplay, ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est l'idée. Par exemple, on avait fait un jeu, ça s'appelait euh, euh, les euh, Arcade Idol, euh, et euh, en gros, il fallait collecter de l'argent pour construire des euh, bah, différents bâtiments, etc. Donc la mécanique, c'était la même, tu collectais de l'argent qui permettait de construire un, un bâtiment qui te faisait générer plus d'argent. Euh, et euh, à cette phase-là, il y avait euh, plus le côté euh, ouais, cosmétique, fashion, donc euh, voilà, ce que j'ai penser euh, c'est créer euh, un jeu où tu construis ton propre euh, fashion show donc euh, où as des modèles qui qui passent sur un podium etc as du public qui euh, voilà donc avoir un peu ce ce côté euh, voilà glossy fashion alors ça a pas très bien marché malheureusement mais euh, mais c'était pour mettre un exemple donc voilà on a quelque chose qui marche on essaye de faire un, quelque chose de différent euh, voilà et, et euh, au niveau du coup oui.
0: en, donc par rapport à cet exemple là au niveau des équipes, donc concrètement, il y a quoi dans, c'est quoi une équipe euh, euh, qui va bosser sur un type, sur un jeu comme ça hyper casual euh, entre la partie dev, design, euh, potentiellement aussi de, donc des UX. Enfin, comment vous euh, vous travaillez là-dessus Et qui, la... qui sont les profils quoi que tu vas avoir ouais,
1: la, dream, la Dream Team c'est généralement une équipe de trois. Euh, donc il y a le game designer, donc moi qui fais aussi du management. Il euh, y a un développeur et un artiste. Euh, et le but du du, du développement c'est de faire un jeu si tu peux en une semaine euh, donc c'est un jeu, c'est plus voilà, un démo, un proof of concept euh, et ensuite euh, tu, vas, euh, voilà, tu vas essayer de créer des, des vidéos euh, voilà, créatives justement euh, pour euh, voilà, tester le jeu, voir s'il attire et tu as trois en gros metrics qui sont importants donc tu as euh, le CPI, c'est le, le coût d'installation tu as la, la rétention et, euh, et la, et la playtime. Donc la rétention, c'est si les gens voilà, vont euh, jouer du premier jour au septième jour. Et euh, voilà, si tu es trois, euh, en gros, il y en a d'autres, mais si es tro ces trois métriques sont euh, bonnes, ben, là, tu es sûr que tu peux, euh, tu peux continuer sur le jeu. Sinon, tu fermes le, le jeu et tu continues sur une autre idée. D'accord. Donc ah. ça,
0: juste déjà pour, pour être bien clair sur les trois profils, donc, le game designer, c'est celui qui pense à la logique de jeu. C'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises que, ouais. euh, Sans être dans le milieu, on pourrait penser que bah, c'est celui qui design, mais non, ça c'est l'artiste qui va plutôt faire du coup, les assets euh, et le visuel, et le développeur il va implémenter tout ça. Quoi.
1: Ouais, alors comment ouais, voilà, C'est ça. Euh, en gros, le, le profil du game designer, c'est quelqu'un qui peut penser à des concepts d'idées, euh, pour l'hyper casual en tout cas, euh, et ensuite qui va penser à développer cette euh, mécanique de jeu, donc généralement c'est vraiment juste une seule mécanique, de jeu qu'il va développer et euh, il va aussi aider sur la partie euh, interface utilisateur et euh, aider à, à piloter le projet euh, une fois qu'il a fait euh, qu'il a définiti euh, défini définition workflow euh, après ça dépend euh, faut il faut vraiment qu'il s'adapte aussi à son équipe aux développeurs aux artistes il y en a il y a des développeurs qui aiment bien le texte il y en a qui euh, aiment plus des schémas euh, moi le avec l'équipe avec qui j'ai le plus travaillé, ce que je faisais, c'était des euh, je faisais des captures d'écran de, de prototypes de jeux. Donc, euh, je plaçais des éléments pour avoir la vue de la caméra et ensuite, euh, j'utilisais Trello pour voilà. chaque carte. Par exemple, ça, c'est le contrôle, ça, c'est la vue caméra, ça, ça va être la mécanique de jeu. Euh, et pour l'artiste, je donnais des références de jeu pour qu'il y ait à peu près l'aspect visuel, ou euh, les animations, etc. Donc, euh, voilà, c'est des artistes généralement, en 3D, donc qui, fait, qui font les modèles 3D. Euh, ça arrive aussi qu'on réutilise beaucoup de, euh, donc d'assets, c'est des voilà des fichiers 3D ou des images, euh, voilà et qui remodifie, change les couleurs, il change un petit peu les proportions. Euh, et le développeur lui va faire toute euh, toute la structure du jeu, faire en sorte que le, le jeu fonctionne. Voilà donc euh, en gros, si on prend un peu une, euh, j'aime bien l'exemple de la cuisine. Euh, donc le, le game designer il va créer la, la recette. Euh, l'artiste 3D il va, il va choisir voilà, les, les bons euh, ingrédients euh, que, ce soit, euh, voilà, que ce soit correct avec la, la recette et que ce ça, ça, ça soit beau au final et le, bah le, le développeur c'est plus le, le chef du cuisine lui, qui fait en sorte que la, la recette euh, voilà, euh, soit bonne
0: Top, très, euh, très clair, et, euh, et donc tu parlais euh, donc, en, donc hyper court parce qu'une semaine pour sortir, alors après c'est comme, euh, comme tu l'expliquais au tout début, c'est des jeux qui sont très simples, comme tu viens de le dire tu peux réutiliser euh, notamment sur la partie graphique 3D euh, des éléments qui existent déjà euh, euh, d'autres jeux ou des éléments open source ou même que tu as dans ta bibliothèque, mais bon une semaine ça reste quand même très court pour sortir un jeu. Euh, et ensuite du coup tu parlais des trois métriques qui permettent de vérifier donc, euh, euh, si oui ou non le jeu y prend donc euh, la métrique euh, qui consiste à savoir combien ça coûte pour faire en sorte que les gens installent le jeu euh, si on parle de jeu mobile sur leur téléphone, la deuxième qui est est-ce qu'ils euh, est qu reviennent dessus donc euh, la rétention de, de ces personnes qui vont utiliser le jeu et, euh, et la troisième j'ai oublié À euh, c'est combien de temps, à il, combien joue temps il joue, joue pardon oh. Ouais. Oh. Euh, donc euh, ces métriques les... une fois que tu as sorti le jeu au bout d'une semaine euh, c'est sur quelle durée que tu vas laisser le jeu tourner avant de savoir si ou non tu continues en fait à développer des, des fonctionnalités j'imagine sur le jeu ou si tu le kills pour en tenter un autre
1: ouais c'est ça alors euh, c'est le scénario idéal euh, honnêtement en deux ans et demi j'ai réussi trois fois à faire des jeux en une semaine, finalement c'est deux trois semaines. Mais euh, mais voilà. Euh, ouais, du coup, pour répondre à ta à ta question, euh, le scénario idéal c'est euh, il commence euh, lundi et tu euh, le sors sur les stores le vendredi. Pourquoi le vendredi C'est parce que il y a un pic de, euh, bah, de de joueurs, donc les gens sont en week-end, donc ils ont plus de temps de travail. Et généralement, tu as des résultats le samedi, dimanche, et donc euh, le week-end ou le lundi tu sais si ton jeu a fonctionné donc euh, si ton si donc t'es donc t'es metrics euh, fonctionne bien bah tu continues donc tu itères donc euh, soit euh, suivant par exemple euh, si le coût d'installation est un peu élevé mais que euh, ta rétention et ta euh, donc ta playtime fonctionne ça veut dire que ton contenu de jeu est bon donc là à ce moment -là, tu tu te focalises plus sur peut-être, il faut peut-être changer le personnage, peut-être changer un petit peu euh, l'environnement graphique, rajouter des animations un peu plus catchy. Et euh, voilà. Euh, mais voilà c'est des, des règles qui sont euh, générales, mais qui généralement fonctionnent différemment par rapport au projet. Euh, c'est vraiment... Voilà, tu penses qu'il faut vraiment voilà, plus penser en R&D, tu testes un truc tu, et euh, c'est pour ce qu'après, tu... Tu fais différents types de vidéos. Par exemple, tu, tu changes toutes les couleurs du jeu par, pour chaque vidéo. Ou alors, tu fais une mécanique de jeu un peu spécifique pour le jeu vidéo et que tu testes. Tu vois, donc, la deuxième semaine, c'est plus la deuxième euh, test. Tu essayes de voir un peu quelles métriques sont changées. Et une fois que tu arrives à les stabiliser, au bout de la troisième semaine, là es, tu peux euh, tu peux voilà travailler plus sur le, le contenu du jeu en lui-même. Euh, donc, il y a, y a plusieurs phases de donc de sortie du jeu donc il y a euh, donc il y a le, plus le soft launch où c'est là où euh, où tu testes euh, et tu vois si le, le jeu fonctionne et ensuite tu as la full release où là le jeu a marché tu sais que plus tu as créer du contenu et puis ça voilà ça va rester longtemps et le, le but du jeu pour ces, ces jeux c'est de rester euh, le plus longtemps possible parce qu'ils ont vraiment une durée de vie euh, limitée euh, sur le jeu lequel on a travaillé euh, donc à refaire qui a été voilà, téléchargé par 40 millions de, de personnes. Euh, on est resté dans le top 10 à quasiment un mois. Euh, top euh, top 1, on a fait un ou, euh, ou quasiment quelques jours, je sais plus, mais on est resté assez assez longtemps dans le top 5. En tout cas, on était, on se battait avec un autre un autre jeu qui était à peu près similaire. Euh, mais après, voilà, au, au, au fur et à mesure des mois, tu descends, tu descends. Euh, voilà, je travaillais pendant un an sur le projet, donc il a il est quand même survu, euh, il a sur, survécu euh, quelques, voilà, pas mal de temps. Donc,
0: euh... Et donc là-dessus, c'est intéressant de comment tu fais pour maintenir euh, du coup, ta position leader, ou plus enfin, dans le top 5, tu vois. Euh, une fois que tu as, as réussi à craquer un premier modèle, du coup, ça euh, un mix, euh, bah, on va dire, euh, de talent et de chance euh, pour réussir à avoir trouvé ce truc qui marche. Mais une fois que tu as trouvé du coup, que ça marche, comment tu fais pour assurer cette longévité d'un point de vue. Parce que là, quand, quand je t'écoute. Euh, je, je vois un aspect très orienté de données en fait sur euh, est-ce que oui ou non on, on, cette fonctionnalité marche est-ce qu'on la quitte est-ce qu'on continue tu vois je vois un peu le truc bon on a une petite idée on a une idée d'un un truc qui a l'air de marcher où on regarde euh, chez les concurrents ils font ça ça a l'air de marcher allez on essaie de l'implémenter puis ensuite on regarde la data euh, est-ce que c'est uniquement euh, drivé par la donnée est-ce qu'il y a euh, des phases euh, qu'on peut retrouver euh, dans la conception de produits euh, euh, par exemple quand tu fais des, des B2B SAS, tu vas aller aussi faire des interviews utilisateurs essayer de comprendre les besoins tu vois, de, de tes euh, end users mais d'un point de vue plus euh, bah là quels sont leurs problèmes vu qu'on est dans un cas de jeu c'est plutôt bah, qu'est-ce qui peut les, euh, les attirer donc est-ce que c'est euh, des choses euh, que, que vous faites ou en tout cas ma question c'est vraiment ouais, comment tu fais pour maintenir euh, cette position du coup de, de top euh, top 5 euh, sur la durée en termes euh, bah, de méthodo derrière euh, d'équipes euh, qui, qui s'occupent du jeu quoi
1: Ouais, alors dans l'hyper casual tu as bien mis le point dessus c'est uniquement euh, data driven donc euh, des gens, c'est hyper orienté donc c'est plus pensé produit euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, je, que je, je veux plus travailler dans ce domaine parce que voilà, les joueurs sont, voilà, sont sont plus des clients que des vraiment joueurs donc euh, bien sûr on regarde les commentaires s'il y en a qui sont intéressants on a fait quelques playtests pour euh, tester donc des features donc les features c'est euh, euh, bah c'est pour les jeux vidéo c'est par exemple euh, on va tester une feature où il y a un boss, donc un ennemi avec voilà, plusieurs, où il faut faire plusieurs, euh, plusieurs choses pour le, le tuer euh, voilà donc ça on, on teste ça mais euh, c'est uniquement basé sur, sur les données, c'est à -ce que qu'est-ce que ça a changé en gros là, euh, en gros en temps, de, en temps de jeu ou en coup etc mais c'est vraiment spécifique ici euh, pour les euh, hyper casual.
0: Ouais, donc sur, voilà. sur, juste sur ce point là je comprends pourquoi du coup tu veux aussi euh, euh, bifurquer vers des jeux plus on va dire complexes, c'est vrai que tu vois moi je te donne un, mon regard, euh, après c'est pas pour taper sur les percages je dis mais voilà il y a des gens qui doivent s'éclater à faire ça, mais mon regard extérieur c'est vrai que c'est quand même un truc que j'ai l'impression assez, euh, assez déshumanisé si tu veux dans le sens de ce que tu fais c'est euh, bah, presque comme un financier qui regarde des feuilles Excel et qui ajuste ses feuilles, bon là en plus as, on va dire le le vernis euh, du jeu qui est là pour, euh, pour mais derrière, ce qui, ce qui est purement euh, euh, utilisé en tout cas comme, euh, comme euh, critère de décision de, de ce que tu, tu m'expliques, ça reste quand même la donnée, donc les chiffres, et c'est vrai que je, je comprends du coup euh, aussi pourquoi ça peut être frustrant pour des gens qui viennent et qui sont passionnés par le jeu vidéo euh, hardcore quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, alors, juste pour revenir euh, à ta euh, question sur comment garder les jeux, euh, donc, généralement, c'est, après, ça s'inspire des modèles plus euh, traditionnels, jeux mobiles qui ont des événements saisonniers. Par exemple, à Noël, c'est là où il y a beaucoup d'événements. Et, euh, tu fais, par exemple, euh, donc, le jeu, juste pour rappeler le coup, le jeu à refaire, c'est tu, euh, collectes des flèches. Euh, donc euh, ensuite, augmente ton nombre de flèches. Euh, ça fait un, un effet de cercle euh, en passant par des portes euh, bleues et rouges. Bleu te donne, rouge t'enlève des flèches. Là, euh, t'expliques le jeu, ouais, le jeu sur lequel j'ai travaillé. Voilà, okay. et, euh, et voilà. Et, et à la fin du, du jeu, du euh, dernier niveau, pardon, tu, euh, tu peux aller le plus loin possible. Donc c'est là où on, on, on joue. Et donc euh, tu peux aussi après changer l'apparence de tes flèches, donc on appelle ça le, le skin et donc euh, pour ça bah, tu peux créer des événements euh, et à Noël tu pouvais avoir des flèches sous euh, forme de euh, ça euh, les... Ah, les... Euh, la, la sucrerie que tu as à Noël, la blanche, blanche et rouge je ne sais plus comment ça s'appelle euh,
0: euh, bon, bah. les chamallows non je ne sais pas
1: le chaos, c'est dur en, en sucre. Euh, ça a une forme de, de canne. La sucette. La sucette, ouais, voilà. Euh, bref, des, des trucs un peu iconiques. Ah oui, je euh, vois ce que tu peux dire,
0: oui, les, les genres de, de petites cannes. Euh, mais ouais. c'est des, ouais, des, des bonbons en fait. C'est des bonbons en oui. sucre, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ça. Après, tu peux avoir des gameplays spécifiques aussi. Euh, nous, on avait testé avoir des boss à la fin. Euh, tu. Euh, voilà, tu crées des événements saisonniers et euh, voilà, tu le rappelles par des pubs aussi euh, voilà, on, a, on en rajoute des contenus, euh, aussi si tu mets ce contenu sur les stores, bah, ton, ton jeu montre que tu es actif donc tu peux aussi monter euh, dans les classements. Euh, voilà, donc il y a toute cette stratégie voilà de voilà de d'événements, de voilà de de nouveaux contenus que tu rajoutes et que tu euh au euh, à travers du jeu. Donc c'est comme ça que les jeux So, tu peux attirer de nouveaux joueurs et tu aussi euh, gardes tes joueurs en proposant de nouveaux contenus tu dis, ah ok ils font des efforts euh, je vais retester le jeu <coughs> et, euh, et voilà
0: Hi hyper, hyper clair du coup pour refermer cette partie sur l'hyper casual avant de basculer sur la partie plus du coup hardcore même si comme tu le disais ce sera plus sur la partie théorique mais de par euh, ta formation et, et aussi euh, ta passion pour le jeu vidéo je, je pense que ça sera pas moins euh, hyper intéressant de parler de cette partie jeu, jeu plus hardcore et comment ça se conçoit et, et se développe et se, et se commercialise juste pour fermer du coup la partie euh, hyper casual donc tu as beaucoup parlé de la partie aussi euh, bah, publicité euh, faire des petites vidéos faire euh, et dans l'équipe idéale tu m'as dit donc euh, le game designer euh, l'artiste et le développeur donc il n'y avait pas de personnes euh, bah, de, de, de marketeur ou de personnes responsables pour la communication digitale donc euh, concrètement euh, sur la com est-ce que c'est tu as quand même, tu vois, des départements marketing dans les dans les gros studios qui viennent le faire. Ou est-ce que est-ce que ça peut aussi être cette équipe de trois personnes qui va travailler sur le le matériel de, de com en fait en, en parallèle de faire le jeu juste pour être sûr de bien comprendre euh, et ensuite. Euh... Ouais.
1: Alors ouais, j'expliquais. Euh, je pense je, j'ai mal expliqué. Désolé. Alors la dream team, c'est plus pour faire les prototypes de jeu. Donc euh, tester ces démos. Ensuite, bien sûr, il y a une équipe qui est dédiée. Euh, à l'analyse des données et euh, ouais, au cas, côté market, euh, des, ouais, on a des data analyst, euh et ces données aussi on a des, euh, s'appelle des, euh, des logiciels spécifiques qui permettent a des programmeurs qui sont dédiés aussi à créer ces tools donc ces outils de, ou de collecte de données et euh, d'analyse. Ensuite il y a le game manager qui va voir okay, euh, qui va nous aider aussi à avoir une vision un peu plus long terme. Euh, de ce que le jeu pourrait donner donc il y a une plus grosse équipe donc la 3 c'est vraiment pour faire la base mais sur un jeu euh, live comme ça on était 12 par exemple donc euh, l'équipe voilà, se renforce beaucoup plus parce que faut être hyper réactif faut créer, une, voilà, si, euh, par exemple faire du contenu de Noël voilà, une semaine, euh, deux semaines faut vraiment euh, ben, euh, bourrer pour euh, voilà, faire le plus d'assets le plus de contenu et tester aussi euh, et c'est voilà, tu, tu demandais aussi sur les tests juste auparavant c'est plus, voilà, on a aussi des tests, mais on appelle ça A-B test. C'est par exemple, on va mettre un contenu, il y a, disons, 10 niveaux qu'on veut tester. On va tester, voilà, avec une difficulté facile, une difficulté normale, difficile. Et ensuite, on compare aussi un, un mix. Donc, on, on, on segmente par un groupe, mais c'est pareil. Voilà, euh, aussi basé sur les données et on voit ce que ça change.
0: Très clair, euh, merci pour la précision du coup. Entre la partie, on va dire, euh, de ceux qui, qui font le cœur au début, euh, donc les, trois, les fameuses trois personnes pour le proto, et puis ensuite euh, ça grossit quand tu as réussi à craquer du coup euh, quelque chose qui fonctionne. Du coup, je, euh, alors c'est euh, pas pour se faire un piège, hein, mais sur les 12 personnes là qu'il y avait, est-ce que tu, si tu pouvais me dire un peu les profils euh, sur l'équipe complète là du jeu qui, qui était resté dans le top, euh, top 5 euh, dont tu parlais avec les flèches euh, sur...
1: Ouais, alors il euh, y avait donc les deux fondateurs, donc il y en a un qui est spécialisé en game design, l'autre en programmation, euh, management aussi. Euh, donc il y a aussi ouais, la différence entre l'équipe de développement, donc euh, vraiment voilà, artiste, développeur, game designer, et ensuite la, plus l'équipe euh, voilà, euh, market, édition donc, qui s'occupe, et, euh, et donc on travaillait donc, les profits, donc développeurs, bah, c'est des gens qui savent, voilà, faire des, des jeux vidéo, des années d'expérience. Après, il y en a qui sont aussi plus spécialisés, soit mobile. Euh, et, euh, et dans les designers, il y en a qui sont plus aussi spécialisés donc, en monétisation, c'est-à-dire comment bah, tu gagnes un petit peu de l'argent, euh, comment aussi tu, tu marketes le jeu, comment tu crées la rétention avec euh, les magasins dans le jeu. Euh, et il y en a qui sont plus euh, basés aussi sur l'économie donc c'est-à-dire le plus là par exemple si tu as des pièces tu collectes ou différentes ressources pour acheter euh, d'autres voilà euh, ressources voilà et ensuite il y a plus les game designers plus basés sur les mécaniques euh, voilà donc c'est assez large euh, le, sur le côté game design le côté artiste donc il y a aussi ceux qui sont euh, plus spécialisés en 3D, ceux qui sont en animation, ceux qui sont aussi en effet euh, spéciaux donc FX, artistes qu'on appelle ça, et il y en a aussi qui sont plus basés sur la 2D. Et dans ce domaine particulier de l'hypercasual et aussi euh, mobile, il y a des artistes, donc des marketing artistes qui eux sont dédiés à euh, faire des images promotionnelles pour les jeux, pour les stores, euh, ou <coughs> sur les sites web, euh, voilà du contenu vraiment pour vendre le jeu. Euh, et donc sur la partie édition, donc il y en a qui sont, il y a, le, il y a un game manager qui est en charge, en gros qui est ouais, qui est un peu la, la vision long terme, euh, mid terme et euh, short terme du jeu, mais ouais, qui euh, essaye de guider euh, vers une direction, qui, euh, qui est en relation constante avec l'équipe de développement et qui travaille aussi avec ben, tout ce qui est l'analyse de données, euh, les analyses euh, et euh, ouais, ceux qui s'occupent voilà, de, de la, la voilà les, les chiffres en gros et qui nous dit « Ok, bon là, ça, ça a marché, ça n'a pas marché, etc.
0: » Ok, très clair, euh, hyper intéressant, mais en fait, euh, quand même, malgré tout, tu, tu, je pense que tu n'étais pas tant, tu me disais, euh, l'équipe la Dream Team, c'est donc euh, game design, euh, développement et artistes, là, de ce que tu m'expliques, c'est quand même... C'est ça, mais un peu sous stéroïde, c'est-à-dire avec des spécialités plus poussées et tu ajoutes une partie purement donnée pour savoir, du coup, effectivement, d'un point de vue métrique business, est-ce que ça, ça met sens Mais sinon, le, le reste, ça reste ces profils-là, mais plus spécialisés. Donc, un artiste spécialisé marketing, un autre. Fin, donc, euh, je trouve ça hyper intéressant, du coup, euh, de, de comprendre un peu comment ça marche sur ces jeux auxquels on peut jouer parfois, justement, dans, dans les transports en commun quand on va au boulot le matin. Donc maintenant si on bascule sur la partie bah, des jeux auxquels on va jouer plutôt euh, tout un week-end euh, avec ses potes ou tout seul ou en réseau euh, euh, et, euh, et donc euh, dans, dans lesquels il y a donc un, un scénario de jeu beaucoup plus poussé, euh, comment, comment, comment ces jeux-là sont, sont conçus. Alors euh, comme tu l'as dit, euh, aujourd'hui c'est pas là où tu as le plus d'expérience, en revanche, as quand même. Fais des études là-dedans et puis c'est ta passion de, de ce que je comprends. Donc, euh, je suis curieux vraiment de comprendre euh, comment, comment ça, ça se conçoit, se développe et puis pareil, euh, se commercialise. Oui,
1: bah, tout à fait. Bah, bah, tout part d'une idée en fait. Alors, il euh, y a plusieurs euh, chemins pour euh, arriver. C'est soit on veut, en effet, on a parlé, soit une, un jeu qui est plus narratif. Donc, euh, on va partir par exemple, on va avoir un thème qu'on veut aborder, euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, 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 je réfléchis. Justement.
0: Tu cherches un, un jeu en exemple? Mmh. Ou euh...
1: ouais, bah, par exemple, si on prend D3 de Quantic Dream, là, c'est plus des jeux euh, narratifs. Donc là, l'idée, c'est ok, je veux parler de l'intelligence artificielle, euh, des androïdes. Est-ce qu'on peut les considérer comme des, comme des humains ou pas? Et, euh, et donc là, le game design, ça va être plus se porter sur les choix que tu fais et comment ça impacte sur le jeu. Donc là, l'idée originale, ça part plus euh, sur euh, voilà, euh, raconter une histoire et être un peu comme, euh, tu sais, les livres dont vous êtes le héros. Voilà, je fais des choix et ça ça influe sur l'histoire. Donc là, voilà, ce, ce type de jeu part plus sur un environnement, euh, un scénario... Et, euh, et voilà. Aussi, ils avaient aussi une volonté de, de, de vraiment mettre en avant la technologie de capture euh, d'image. Donc, il y a aussi un peu de, de développement derrière, parce que voilà, c'est assez hyper réaliste les, les réactions des, des, bon, voilà, des androïdes même si voilà, c'est censé être des androïdes et des humains. Euh, voilà. donc, il y a aussi des fois une recherche un peu R&D pour les jeux. À, euh, donc, plus sur la série des Dark Souls. Donc, là, ça va être ça va jouer entre les deux. C'est un univers aussi très poussé. Euh, donc avec un scénario où c'est le joueur qui va vraiment devoir rechercher parce que ça se passe sur les objets que tu collectionnes et aussi sur les environnements, Donc c'est assez libre d'interprétation, mais il y a une mécanique de jeu qui est très forte, c'est extrêmement dur et ces jeux-là parce que c'est basé sur le timing donc il faut vraiment... Euh, du coup Dark
0: Souls, excuse-moi, mais euh, ouais. ça, ah, ça, bah, ça représente quoi en fait Ça veut dire quoi quand tu dis les Dark Souls euh,
1: Les Dark Souls, en gros... Euh, à l'origine, c'est euh, tu es dans un monde donc, qui est très sombre. Euh, tu sais pas trop ce que tu fais là, et voilà, tu dois euh, bah, trouver ton, ton chemin, et tu vas euh, combattre des ennemis qui sont euh, bah, le moindre ennemi peut te tuer euh, très rapidement. Euh, donc vraiment, petit à petit, tu t'améliores, tu, tu améliores ton personnage, et euh, à chaque fois, tu as des donc des boss, des gros gros ennemis assez monstrueux euh, qui sont euh, qui, dans tous les sens qu'on ont des attaques vraiment assez uniques euh, donc euh, pour le joueur il faut qu'il s'adapte qu'il trouve la, le bon tempo en, en gros pour euh, voilà, éviter les attaques d'attaquer euh, passer en retrait euh, et c'est pour ça que c'est extrêmement dur parce qu'il y a énormément voilà, de, de, voilà, de, de tempo de, et, euh, et des fois ouais, c'est assez injuste parce que tu arrives vraiment à grappiller grappiller la vie et voilà en un coup tu meurs donc, faut que tu recommences à chaque fois, euh, et aussi la mécanique, euh, voilà, du, du jeu, c'est si on meurt, ben on, on va tout ce qu'on a récolté avant, euh, euh, ben on peut le perdre, donc il faut retourner à l'endroit et récupérer. Euh, bon, heureusement, on peut sauvegarder à des à des petits feux de camp, euh, mais au fur et à mesure qu'on qu'on développe son personnage, ben ça coûte de plus en plus. Donc, il faut, faut faire attention. Et, ouais, et vu que chaque ennemi peut, euh, peut nous mettre en danger, ouais, c'est assez, assez dur. Euh, et donc, voilà, donc ça, c'est basé aussi voilà, sur des mécaniques comme celle-là, donc de tempo. Aussi, il euh, y a pas mal de, voilà, de, de customisations qu'on peut faire. On peut faire soit un personnage qui est plus basé sur la distance, donc en magique, soit un gars qui est plus solide euh, au corps à corps et les armes qu'on va choisir vont aussi euh, influencer sur notre style de jeu. Euh, voilà, moi, je suis plus euh, le gars euh, voilà, qui, qui est plutôt solide euh, au corps à corps. Euh, donc voilà. Et euh, et et aussi ce qui est simple, qui est bien dans ces jeux, c'est que quand on l'a fini, bon, pour les plus acharnés, peuvent recommencer et faire un autre type de personnage. Euh, voilà, il y a aussi cet aspect euh, donc de faire les bons choix donc euh, avec les statistiques parce que nous nos, nos héros en chacun des, des statistiques euh, voilà si on fait des fois par exemple euh, on est un gars solide et on on met que de la magie bah du coup on va plus être un gars solide et on va un peu euh, casser son casser son jeu parce que bah, voilà on a fait les mauvais choix
0: et, et du coup euh, sur euh, donc là t'explique aussi donc un peu euh, le, bah, le jeu le gameplay comment ça se passe sur ce type de jeu et donc pour pour les pour le concevoir en fait ce gameplay parce que là on est toujours dans cette phase du coup de, de game design comment Comment tu le fais en fait J'imagine, est-ce que. Y a, bah, est -ce que ouais, co comment tu t'y prends Tu pars d'une feuille blanche, là, boum, euh, fais-moi un Dark Souls. <rire> J'ai 500 000 euros à dépenser, euh, il faut développer ce jeu pour essayer de faire un hit et puis que dans, dans deux ans, il, il en rapporte dix fois plus.
1: Ouais, alors, déjà, ouais, c'est une bonne question. C'est toujours la, la peur de la feuille blanche. Euh, mais voilà, donc ici, donc, il faut vraiment, vu que c'est un jeu qui est pas mal passé sur le combat, faut créer des systèmes, en fait. faut créer le système de combat qui va, en fait, faire le système des armes, etc. Donc, qu'est-ce que c'est un, un système Donc, c'est euh, des mécaniques de jeu, par exemple, sur le pour le prendre l'exemple de Dark Souls. Donc, le personnage a une barre d'endurance, une barre de vie, une barre de magie. Donc, chaque mouvement qu'on fait, on peut faire des roulades, etc. Euh, ça va influencer, ça va réduire euh, l'endurance. Si on utilise des capacités magiques, ça va réduire la barre... Euh, de magie, et bien sûr, si on prend des coups, ça va réduire la barre de vie. Donc pour ça, euh, si on veut créer le système de déplacement, ça va être euh, alors euh, est-ce que si je porte une armure, euh, ça va euh, influencer ma vitesse Si je fais une roulade, est-ce que ça va influencer À quelle distance euh, je peux rouler Est-ce qu'il y a des moments où je peux rouler euh, Est-ce que je peux sauter, etc. Donc c'est voilà, c'est déjà définir la base, donc les actions, euh, voilà de base que le joueur peut faire. Euh, donc, ça, c'est vraiment se focaliser sur des piliers. OK, donc, euh, j'ai un pilier de, euh, voilà, de déplacement, un pilier voilà, d'attaque. Il faut sécuriser, en prin principal, quand tu fais des jeux et tu conçois les jeux, c'est vraiment sécuriser ces mécaniques et ces systèmes principaux. Ensuite, une fois que c'est sécurisé, tu as testé, tu vois que ça fonctionne, tu rajoutes les idées, parce que voilà, le, un peu le démon... Du, du game designer et des, des développeurs en général, c'est ah je travaille sur quelque chose, ah j'ai une idée, je la développe et en fait, tu arrives à, à faire un pas mal de trucs intéressants mais ensemble, ça marche pas du tout. Ça fonctionne pas et tu as perdu énormément de temps. Donc c'est pour ça que c'est hyper important vraiment de de se focaliser sur ces ces euh, ouais, ces comportements de base et pour ensuite développer
0: un peu plus hyper, hyper intéressant là dessus du coup juste pour euh, ouais, bien se, se concentrer un tout petit peu sur ce, cette notion de pilier parce que c'est une question que je me pose alors après c'est plus sur les jeux de plateau mais t'as aussi j'imagine que la, le game design as aussi ces, ces logiques là qui s'appliquent c'est euh, sur, euh, sur ces piliers dont tu parles euh, auxquels euh, il faut réfléchir avant d'y mettre tout euh, c'est pas juste des fioritures hein, mais d'y mettre tout le reste en fait, qui va faire le, le, le corps du jeu ces piliers comment comment tu t'y prends pour euh bah par exemple, tu, tu disais, voilà, tu vas réfléchir d'abord sur la partie déplacement, tu vas dire, est-ce que si je fais ça ou ça, ça peut m'ajouter des points, m'enlever enlever, etc. Sur, sur cette notion de points, et du coup, pour qu'à terme, ces piliers-là soient solides et que tu te retrouves pas avec des incohérences de fou, ou, euh, ou des moyens, si tu veux, d'être euh, beaucoup plus puissant que d'autres joueurs, parce que. As... Comment, tu le, comment tu le gères ça Parce que c'est toujours une question que je me pose, c'est euh, sur les jeux, justement, où tu as plein, plein de, de possibilités pour euh, combiner, en fait, tes, différentes, euh, tes différents pouvoirs, tes différentes capacités, en fait, dans le jeu. Euh, comment les personnes ont réussi à penser à tout ça euh, derrière pour que ça ait une cohérence en fait euh, et que tu ne te retrouves pas avec euh, des, euh, des, des différences euh, massives entre deux personnages ou euh, tu vois
1: ah, ouais, ça c'est plus euh, après donc c'est plus le balancing on y reviendra mais sur la, la base de la base donc ouais c'est ça c'est qu'est ce qui fait le cœur de ton expérience de jeu euh, est ce que tu veux quelque chose qui est voilà un peu au, au millimètre où tu tu vas vraiment gérer donc un jeu plus difficile ou un jeu plus euh, si on prend à, à l'opposé un jeu de, de de va dire de balade ou euh, j'ai plus alors j'ai réfléchi à un exemple en fait euh, auquel j'ai joué aussi euh, c'est pas forcément mon type de jeu euh, bon euh, un jeu on va dire entre les deux il y a The Last of Us il y a des des passages aussi où tu te déplaces tu vois il n'y a pas de zombies euh, voilà, tu et c'est plus des fois un peu contemplatif ou euh, Horizon Zero Dawn tu, tu as ça aussi euh, mais c'est voilà c'est pas le cœur le cœur c'est vraiment voilà euh, comment le joueur joue au jeu comment il comprend comment il peut ensuite évoluer mais pour ça voilà faut vraiment se focaliser à... donc par exemple as ton déplacement ok uh, c'est intéressant qu'est-ce que je peux faire est-ce que uh, je peux influencer est-ce que je peux aider le joueur à aller plus vite est-ce qu'il faut qu'il récupère des et voilà et ça ça crée en gros uh, des éco... un peu des écosystèmes où tu vas te focaliser ok uh, sur la partie uh, voilà plus armes plus uh, voilà armure uh, et, uh, et donc une fois que voilà ces éléments qui sont sécurisés, tu peux créer euh, ensuite plus euh, les environnements de jeu. Donc, euh, c'est là aussi, c'est assez difficile. C'est que pour ne pas faire un jeu qui est trop dur de base, mais que tu as une, une courbe assez ascendante où tu challenges le, le joueur. Donc, ça, c'est aussi euh, comment bien penser en fait au tutoriel ou aux premières phases de jeu, euh, tout en offrant ensuite des, des challenges aux joueurs. Euh, donc, ça, c'est la partie, en, en gros, qu'on appelle donc, euh, équilibrage, où, euh, et, bah ça, c'est assez, euh, assez un casse-tête, forcément. Et surtout, quand tu as des statistiques, tu as, as beaucoup de chiffres qui rentrent en compte. Euh, voilà, donc, euh, bah, généralement, voilà, ça passe par énormément de, de QA, donc pas mal de tests à différentes phases du jeu. Donc, tu segmentes un peu ton, ton jeu, tu essayes euh, pour l'équilibrage. Voilà, Il faut toujours penser, en fait, Uh, uh, où est-ce qu'en est le joueur Donc, uh, si tu commences au début, est-ce que tu es au milieu, est-ce que tu es à la fin Et uh, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir au joueur uh, voilà, Si on veut lui mettre vraiment le challenge, il uh, va falloir pousser un petit peu les statistiques des monstres, ou quoi que ce soit, ou si on veut, voilà, uh, que ce soit plus facile, on va réduire, uh, on va voilà conforter sur les choix qu'il a fait. Uh, mais il faut toujours la voilà, penser. Uh, combien de temps le joueur a joué Est-ce qu'il en est Quelle équipement, si c'est un jeu avec des équipements, euh, voilà. ou à ce qu'il a appris des mécaniques de jeu, euh, il maîtrise un peu plus. Donc là, on va faire des, euh, des niveaux qui sont plus compliqués. Euh, il voilà. faut toujours voilà, se positionner par rapport aux joueurs et faire tester ensuite. C'est comme ça, tu as voilà, tes testeurs. Euh, alors, on parlait avant des données. Euh, là, c'est un peu entre les deux. C'est plus aussi du ressenti ce qu'on est- ce qu'on veut vraiment faire du challenge voir un côté compréhensif et si c'est des émotions on va demander plus voilà. qu'est-ce que vous avez ressenti est-ce que voilà en gros voir si euh, si on a si on a réussi à à créer cette émotion qu'on recherche.
0: Ok, euh, donc hyper, hyper intéressant, je vais essayer un peu de résumer ce que j'ai compris, comme ça tu vas pouvoir dire tout ce que j'ai mal compris euh, derrière. Euh, donc, euh, ce que, ce que j'ai compris de ce que tu m'expliques, c'est que bon, le premier point, c'est de réfléchir à, à ta base, donc comme tu expliquais tes piliers de, bah, si tu es dans un jeu voilà, où il faut se déplacer, de comment je vais me déplacer, etc. Avant même de penser euh, à la, au sujet des points ou au sujet de euh, l'environnement et tout ce qui va autour ensuite tu ajoutes euh, cette partie environnement et du coup plus euh, pas, euh, moi je dis environnement mais design euh, le, le, le monde dans lequel tu évolues et enfin une fois que tu as ça euh, l'environnement tu vas l'ajouter euh, euh, parce que tu sais sur quel pilier tu te reposes et ensuite euh, tu as les deux là tu vas commencer du coup, à tester le jeu avec des personnes pour faire cette phase euh, donc, de balancing pour réajuster du coup par rapport euh, bah, aux différentes puissances que tu donnes à différentes choses etc et dans cette phase de balancing ce que je comprends c'est que tu fais aussi intervenir du coup bah, euh, tes, tes joueurs finaux euh, à différents moments avec euh, du coup euh, des tests qui sont axés en fonction de ce que tu veux euh, vérifier soit sur euh, l'émotion, soit sur euh, voilà, des difficultés, soit, voilà, des, des tests utilisateurs qui vont être ensuite très spécifiques par rapport à ce que toi, tu voulais faire via ton jeu et pouvoir ensuite rééquilibrer. Euh... Déjà, est-ce que euh, je suis à peu près… Euh... Ah C'est bon, c'est bon. Okay.
1: Bah, tu parles pour être game designer. <rire> <on peut entendre. rire>
0: j'irai pas jusque-là. Mais, mais du coup, voilà, par contre, donc, là, on parle beaucoup de game design et notamment sur cette phase tu vois, de, de réajustement. Euh, comment euh, est-ce que, est que tu le fais en fait parce que le game design c'est la partie vraiment bah, le jeu euh, mais ensuite euh, comme tu le disais au tout début euh, même si c'était pour les l'hyper casual j'imagine que c'est la même chose sur les jeux hardcore il y a peut-être juste plus de monde c'est qu'il te faut des artistes, il te faut des développeurs pour implémenter tout ça et, euh, et si tu dois aussi faire euh, du réajustement, du balancing potentiellement du coup revenir en arrière sur certaines choses euh, quand tu te rends compte euh, des tests utilisateurs, des choses qui en fait marchaient pas tu veux ajuster euh, à, quel ni à quel moment en fait dans cette phase de conception et, et de ou de développement euh, tu, tu fais intervenir ces tests là euh, est-ce que c'est euh, quand tu as déjà un jeu qui tourne euh, et du coup euh, tu as déjà implémenté quand même une version assez solide ou est-ce que tu peux le faire beaucoup plus tôt et si, si oui comment tu vois je te prends le parallèle juste après je te laisse répondre du coup quand tu construis un, un produit euh, bah, quand tu fais des, des produits on va dire pareil un SaaS B2B les, les choses qui sont assez, euh, assez courantes en ce moment euh, Souvent on te dit du coup, enfin la logique de, de, de bootstrapper, euh, notamment avec les, les, pro, les, les techno no code maintenant, on te permet de faire des choses hyper rapidement pour tester. Euh si tes solutions répondent bien aux problèmes auxquels as pensé, à moindre coût. C'est-à-dire qu'en l'espace, comme tu sais des jeux hyper casual en une semaine, tu vois, en une semaine, tu sors une solution qui n'est pas complète, mais ton, ton, ton fameux proof of concept ou ton MVP sur lequel tu vas pouvoir ensuite ajuster avant de rentrer plus dans le dur et de faire des phases de développement plus longues. Comment dans le, dans le jeu vidéo, en fait, tu, tu répliques ça parce que j'ai bien compris euh, qu'il euh, qu y avait des ajustements à faire et qui peuvent être faits qu'avec ces vrais utilisateurs. Donc comment est-ce que ça se passe dans, dans ce monde-là
1: oui, bah c'est une bonne question. Et euh, alors, juste pour le, le terme technique d'environnement, il y a deux différences. Il y a plus la partie design, c'est level design. C'est lui qui va faire plus euh, comment ça se passe sur un niveau. Euh, et il y a les environnements artistes, ceux qui vont habiller. Voilà, juste voilà, la précision. Euh, mais après, tu avais très bien résumé. Euh, et donc, ça dépend énormément par rapport aux au studios et aux moyens aussi qu'ils ont. Euh, généralement, euh, ce qui se passe et ce que j'aime bien participer, il y a beaucoup de, de studios qui créent des channels spécifiques qui, sur Discord. Donc, ils utilisent aussi comme levier pour tester et il y a différentes phases. Il y a des phases euh, pré-alpha, alpha et call. Donc, pré-alpha, c'était vraiment... Il y a ces piliers qui sont là, mais tout le jeu n'est pas là et en effet, ils vont faire intervenir des testeurs. Donc, et c ça a deux bénéfices pour euh, les joueurs et euh, le studio. C'est déjà euh, un peu réduire les coûts sur la test parce que, euh, généralement, ils ne payent, ils payent pas, mais, euh, mais par exemple, ils vont donner accès après au, au jeu, aux testeurs. Euh, donc, ils vont avoir des retours directement euh, et ils vont aussi euh, engager leurs testeurs, donc créer une communauté parce qu'ils vont s'investir euh, voilà, sur le jeu. Donc, ça peut arriver à différentes phases. Généralement, tu as quand même un contenu bah, jouable euh, tu as toujours des bugs forcément qui arrivent euh, mais sur le, si tu prends l'exemple de SAS, euh, voilà, c'est que tu as un, des fonctionnalités de joueurs, ils peuvent naviguer en différents menus euh, voilà. donc, tout dépend euh, de ce que le studio va faire tester, est-ce que c'est vraiment les fondamentaux du gameplay donc ils peuvent euh, tester différentes choses et ensuite ajuster, euh, généralement ça se passe comme ça, voilà, ils testent les bases, ensuite euh, ils développent, ils itèrent par rapport à, à ce qu'ils ont fait. Soit ils, ils retournent un petit peu, mais généralement ils, ils confirment un petit peu avec les joueurs. Et ensuite ils vont tester plus euh, de nouveaux contenus, euh, etc. Euh, donc ça, ce que j'aime bien, c'est ouais cet aspect euh, communautaire qui crée donc euh, être directement en lien avec les développeurs, interagir avec eux. Euh, ouais, c est, c est, euh, voilà, c'est voilà un retour direct euh, qu'on peut avoir avec les testeurs. Donc c'est à la fois voilà, des testeurs, une communauté, euh, voilà, et des échanges, parce que voilà, tu, tu aussi tu crées un jeu pour euh, des joueurs, donc tu veux aussi qu'ils soient contents du résultat. Et, et euh, en plus s'ils participent à la création euh, du jeu, bah, c'est tout, tout b je pense. Donc, euh, voilà. Hyper
0: euh, hyper clair, hyper intéressant. Ça me fait penser à quelque chose qui a rien à voir, mais enfin pas totalement rien à voir parce que c'est un monde dans lequel il y a aussi le jeu vidéo s'y prête beaucoup autour de tout ce qui est autour du Web3 et des communautés Discord qui sont rattachées aux différents projets Web3 parce que justement il y a ce, cette notion communautaire alors c'est quelque chose qui, qui sort de ce contexte là même si le jeu vidéo euh, bah, notamment à, je crois que c'est Sorare euh, qui, euh, où il y a, il y a des, 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 avec la, tout ce qui touche au NFT euh, qui, euh, qui utilise ces technos là mais c'est juste cet aspect communautaire du coup euh, et donc interagir avec les personnes qui vont utiliser euh, ton jeu le plus tôt possible enfin euh, c'est euh, pour, pour pouvoir itérer dessus je trouve ça je trouve ça hyper intéressant euh, pour euh, pour euh, du coup euh, fermer ce sujet sur la partie conception plus jeu enfin conception dev et euh, alors d'ailleurs ouais on n'a pas trop parlé encore de la, la, la partie commercialisation même si on touche du doigt là sur les différents niveaux de comme tu disais pré-alpha alpha, alpha euh, etc euh, avant d'aller sur cette partie plus commercialisation je suis curieux de savoir euh, au niveau jeux de plateau, qui sont pas du coup des jeux, des jeux de base faits pour être des jeux vidéo, euh, même si euh, ils se digitalisent pour pouvoir y jouer aussi en, souvent sur certains jeux de plateau en ligne. Euh, sur la partie game design, est-ce qu'il y a des similitudes Est-ce que tu vois, toi, avec un profil game designer, tu pourrais travailler pour des studios, du coup, alors, je sais pas si on appelle ça des studios, mais des, des créateurs de jeux de plateau euh, Quels sont les mécanismes si, si Alors après, peut-être c'est quelque chose qui, que tu maîtrises moins, donc tu... tu veux, Bon, en parler, mais en tout cas, je suis un peu curieux de comprendre parce que je suis assez fan de jeux de plateau et, et du coup, euh, ça m'intéresse de voir euh, comment ça se fabrique aussi. Si tu as un, un regard en tout cas là-dessus par rapport à ce que tu viens d'expliquer,
1: ben, je suis très fan de jeux de plateau. Est-ce qu'il y en a un que, euh, que tu aimes bien en particulier ouais, là Je peux
0: te parler d'un qui s'appelle Terraforming Mars. Est-ce que tu connais Ah, j'en
1: ai vu, ok. Bah, ça, ouais, il bah, y a beaucoup de, de, de game design. De hein. c'est la base c'est créer les mécaniques de jeu, que ce soit digital ou euh, physique c'est comment le joueur interagit avec le jeu donc euh, et, euh, et quelle est la difficulté du jeu, la progression du joueur, comment, euh, et ça. Euh, alors, j'aimerais ai, beaucoup travailler sur les jeux de plateau, ah, parce que voilà ouais, j'aime beaucoup bah, Citadel, Bang, ou, ou quoi d'autre. Euh, euh, ouais, ouais, le Bang, il ça, est
0: cool aussi, ouais. ouais.
1: Donc... Euh, Là, euh, ça se passe beaucoup sur les tests utilisateurs euh, vu que, ouais, comme tu dis, c'est pas digital, donc c'est plus difficile à on va dire, à, bah, à faire euh, tester. Donc, c'est créer voilà, les, les bases de mécaniques du jeu et ensuite faire tester, avoir les retours d'utilisateurs. Est-ce que c'est compréhensible, c'est facile ou pas d'utilisation Est-ce qu'ils ont compris la progression qu'ils pouvaient avoir le, avec le jeu euh, Est-ce que les mécaniques de jeu sont claires Est-ce que euh, c'est trop obscur mais voilà ça dépend c'est des fois est-ce que tu voilà c'est justement ce que tu cherches que ce soit un peu abstrait euh, par exemple c'était quoi c'est euh, Dixit ou c'est plus euh, sur si des images et on crée une histoire euh, je sais plus quoi donc c'est tout dépend mais voilà c'est beaucoup euh, ramener des gens aller euh, s'il y a des des des, euh, des salons du des jeux de plateau faire tester euh, ces jeux ces jeux aussi il y a des fois des gens qui arrivent à convaincre des éditeurs sur une mots de jeu donc ils envoient aussi leur démo de jeux de plateau. L'éditeur voit est-ce qu'il y a un potentiel ou pas, ils disent non, mais peut-être. Et donc, le, les, les concepteurs de ces jeux de plateau, ITER, euh, refont tester. Il va y avoir pas mal d'amis qui ont fait des jeux de, de plateau. Mais après, voilà il y en a toujours qui sont intéressés. Euh, voilà. Je pense que des personnes comme nous qui aiment bien les jeux de plateau. Moi, je suis toujours ouvert à, à tester euh, des jeux de plateau, faire des retours, euh, voilà, et, euh, mais ce qui aide voilà, euh, beaucoup, les... c'est de ne pas être gentil, justement. À... Enfin, pas être gentil. Ah, c'est un jeu cool. Je cool, bah, c'est sympa comme commentaire, mais ça, ça aide pas trop. Je veux dire, ah, mais je trouvais ça intéressant, mais j'ai du mal à comprendre. Euh, ça, j'ai pas du tout compris. Euh, j'ai trouvé ça trop difficile, et du coup, ça m'a pas mal frustré. Donc, c'est de faire des retours le plus voilà, précis. Euh, que ce soit sur les règles, aussi sur les émotions qu'on a ressenties. Donc ça, c'est ce qui va aider beaucoup les concepteurs de, de jeux de plateau.
0: Hyper, hyper intéressant. Et bah, du coup, autant jeux de plateau que même jeux vidéo, comme tu disais avant, c'est bon, les techniques de, de collecte de feedback qui changent euh, entre les deux. Mais sinon, cet aspect euh, très... Euh, euh, bah, on va y aller avec les anglicismes de toute façon on en a fait depuis le début donc euh, test and learn euh, de, de, de conception que je trouve hyper intéressant parce que c'est vrai que tu vois de, de l'extérieur tu peux te dire le monde de jeux vidéo c'est un monde de geeks euh, enfermés dans leur chambre qui parlent pas aux gens mais en fait pour réussir à faire ces jeux là euh, en réalité c'est énormément d'échanges alors après le moyen d'échange donc on, comme tu l'as expliqué sur le jeu vidéo ça va plutôt être via des canaux Discord ce genre parce que on, le format s'y si prête jeu de plateau, du coup, bah, plutôt des sessions avec euh, des joueurs. Donc après, tu as parlé, euh, sans mentionner le mot, mais c'est les biais. C'est sur comment tu conduis ces interviews-là pour justement, effectivement, collecter du feedback qualitatif et pas juste avoir euh, ton meilleur pote qui dit c'est top parce qu'il n'a pas envie de te, te vexer, mais au contraire, qui te, qui te donne voilà, des, des retours pertinents. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, euh, même si j'en avais conscience, j'avais je pense que je n'avais pas mesuré à quel point euh, l'aspect euh, du coup euh, bah, test, euh, retour et itération euh, avec des vrais retours euh, utilisateurs était présent en fait sur la conception. Mais du coup, ça me permet de mieux comprendre aussi pourquoi tu as tellement de niveaux euh, de release en fait, de jeu. Euh, quand on parle de pré, bah, tu parlais de pré-alpha, je crois, alpha, bêta. Et donc, euh, ça me permet de revenir vers euh, sur la, la partie donc, euh, plutôt jeu hardcore, là, euh, commercialisation du coup. Comment, comment ça se passe euh, je pense qu'on est dedans avec la, la, la notion de release, mais comment, comment ça se passe ouais, quand tu commercialises ensuite euh, euh, le jeu quoi.
1: Alors, il y a plusieurs leviers. Euh, donc, il y a eu des exemples qui ont euh, marché, qui n'ont pas marché. Par exemple, Cyberpunk, tu as dû en entendre parler, ça a été une, une catastrophe quand il est sorti le jeu. Euh, parce que euh, voilà, euh, le studio de développement voulait prendre le temps pour développer le jeu, puisqu'il y a eu le Covid mais euh, l'équipe marketing a dit non, cette année que le jeu soit sorti. Et donc c'est ça, tu peux avoir des clivages en gros entre ce qui se passe réellement en développement, la qualité du jeu et les promesses qui ont été annoncées. Donc il faut vraiment que bah, les, les, les studios s'accordent. Donc il y a aussi euh, ce qu'on a euh, pour sécuriser un petit peu, il y a des sorties en alpha, donc c'est une démo qui est vraiment avancée. Euh, donc le jeu va être euh, disponible sur les stores, mais c'est vraiment marqué, ok, il y a encore des bugs, il y a des ajustements, etc. Parce que sortir un jeu qui, est, euh, qui a énormément de bugs et le problème. Bah, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Euh, c'est normalement ce qui est arrivé à Cyberpunk. Donc maintenant le jeu est, est très bien est correct. Euh, et euh, même s'il y a toujours des bugs, mais voilà, c'est une bonne expérience de jeu. Euh, donc... Le plus important, voilà, c'est, des fois, de pas trop en faire, sécuriser, voilà, ce, ce genre de contenu, avoir ces contenus, sortir en alpha, avoir le plus de retours, pour vraiment, voilà, parce que le problème, c'est que si tu frustes tes, tes, jeux, parce que des fois, ça prend des années, les jeux, tu sors à quelque chose qui est, voilà, qui, qui est vraiment moyen, euh, ça donne vraiment une mauvaise, mauvaise impression, tu vas casser ta communauté, donc euh, c'est aussi voilà, le fait de vouloir aussi respecter sa communauté, c'est hyper important euh, voilà, tu veux vraiment faire un jeu qui soit, qui soit quali, que les gens soient engagés et contents si euh, voilà, tu ne sors un, pas un jeu pour toi-même ce serait, ce serait un peu euh, stupide euh, donc voilà, c'est pour ça il faut vraiment penser aussi comment les joueurs, euh, qu'est-ce qu'ils ressentent comment on, comment tu peux les toucher à, à travers ces jeux. et, euh, et voilà C'est pour ça que c'est très important de sécuriser ces phases-là euh, pour que ce soit vraiment euh, en accord avec ta, tes joueurs, ta communauté et que, voilà, que tout le monde soit, soit content.
0: Et donc, euh, au niveau des, euh, des versions, tu as la pré-alpha où là ça s'adresse vraiment à, à ceux qui sont là pour tester le jeu et aider à itérer. Après, tu as alpha où tu as encore des bugs, mais euh, ça commence à être jouable. Et après, ça tu as la bêta, Mmh.
1: la la bêta c'est quasiment euh, release donc tu as vraiment à dire oh, je sais pas ça dépend c'est c'est toujours difficile de mettre des, des jeux mais tu as entre va dire euh, 75 à 90 de ton jeu et après t'as la euh, bêta euh, et après t'as la version voilà définitive mais voilà du coup sur la version bêta tu vas vraiment confirmer ces derniers pourcentages donc suivant comment le les, les joueurs ont, ont développé. Et après, voilà une fois que tu as, as sorti ton jeu, tu as quand même des patchs. Bien sûr, il y a toujours des bugs qui arrivent. Il y a ces voilà, équilibrages. Des fois, ok bah même malgré tous ces tests, malgré tous ces retours, il y a encore des choses à modifier. Donc ça, les voilà les, les joueurs aussi en, en, sont, en sont conscients. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi toujours important de garder des retours après euh, que le jeu soit sorti. Est-ce que, bah, par exemple, euh, voilà, des fois, bah, on sait l'équilibrage a été un peu cassé à un moment donc on va et aussi euh, voilà, si on a sorti une arme à, à un peu vers la fin ou euh, en fait il y avait une arme qui était très bien au début qui est resté trop longtemps donc il voilà, faut équilibrer ce genre de ce genre de, de paramètres donc c'est pour ça qu'il y a toujours des patchs
0: ok hyper euh, hyper intéressant du coup, euh, bon déjà, merci pour pour tout ce partage, William. Avant d'aller vers euh, la fin de l'échange et puis mes deux questions un peu typiques, euh, est-ce qu'il y a un sujet en particulier ou un point sur lequel euh, tu aurais aimé échanger ou un point que tu voudrais euh, mettre en évidence qu'on n'a pas abordé Ou est-ce qu'on a fait un tour euh...
1: Euh, Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir un petit peu le, le management. Euh, donc, il y a pas mal aussi de... Voilà, de, de mauvaises histoires sur le management voilà toxique qui peuvent casser un jeu totalement et sa création euh, ouais, c'est pas c'est pas un monde de bisounours euh, malheureusement donc et il y a eu beaucoup beaucoup de, de mauvais exemples mais euh, aussi au contraire comment un bon management peut sauver un jeu vidéo qui est, qui est parti un peu mal etc donc euh, c'est voilà management c'est c'est hyper important aussi a de bons managers un jeu vidéo euh, qui savent euh, supporter leur équipe.
0: Du coup sur, sur ce point-là, toi qu'est-ce que tu euh, pourrais euh, qu'est-ce que tu considères être euh, dans la spécificité tu vois du, du bon manager pour le jeu vidéo Qu'est-ce que c'est qu'un bon manager pour une équipe euh, du coup de, qui, qui conçoit et développe euh, un, un jeu vidéo
1: Alors bah, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à son équipe. j'ai expliqué un petit peu euh, il voilà, y en a qui préfèrent du texte, y en a qui préfèrent des images. Donc c'est déjà quelqu'un qui, bah, qui pense euh, et qu'on soit avec ses, ses collègues euh, qui est voilà qui est qui s'est rassuré en euh, montrant voilà les différentes phases où est-ce qu'on va euh, qui sait euh, voilà euh, résoudre des, des solutions et euh, voilà sans sans mettre trop de la euh, trop de pression euh, voilà, parce que voilà il y a le, le manager qui va imposer ses règles et je pense que le beau manager c'est celui qui va s'adapter créer en collaboration avec ses collègues voilà l'environnement de travail euh, ouais, qui impose pas ces méthodes donc faut qu'il il arrive forcément avec des méthodes mais il euh, n'y a pas de solution ultime qui existe c'est une équipe voilà c'est des, des individus ils ont chacun leur euh, leur vie leur façon de penser donc faut vraiment que voilà le manager puisse comprendre ça et s'adapter et euh, voilà pour jamais euh, créer cet environnement où les gens arrivent au travail parce que c'est leur travail euh, ils ne sont pas contents donc il faut vraiment voilà, que le manager soit vraiment en alerte par rapport à ça
0: top, très clair euh, très clair, et c'est vrai d'autant plus important dans ces métiers quand même hyper créatifs où, où il faut réussir à trouver ce juste équilibre entre, entre la liberté de chacun en même temps à aligner tout le monde et pour ça l'adaptation je pense ouais, que c'est un point assez clé, du coup pour, pour aller vers les deux dernières questions donc, de l'échange donc je te les pose en un bloc et ensuite je te laisse y répondre aux deux donc la première c'est est-ce que euh, tu as une conviction forte euh, ou en général, tu es en désaccord euh, avec tes pères Et puis, la deuxième question, c'est euh, des recommandations euh, de lecture, podcast, articles pour les personnes qui sont euh, intéressées euh, par ce milieu du jeu vidéo et qui veulent euh, aller plus loin.
1: Alors, c'est… Euh, où est-ce que je serai avec les pères du coup ouais, bah, pas ça. le problème, c'est que, que j'ai que j'ai actuellement et que j'ai pu voir avec d'autres personnes qui ont travaillé pour l'hyper casual ou mobile, c'est qu'on est estampillé euh, voilà, créateur de jeux sur, sur le front, créateur de jeux mobiles, créateur d'hyper casual, et voilà, le euh, problème c'est que euh, on est considéré comme on ne sait pas euh, créer des systèmes, des game systems, des mécaniques de jeux complexes, alors que ouais c'est c'est assez faux c'est euh, moi l'hypercasual casual, c'est un pain à apporter justement sur comment vendre un jeu comment euh, développer des mécaniques de jeu qui pourront voilà toucher un public euh, donc on est considéré à, à tort comme des on va dire, des, des mauvais game designers ou des mauvais euh, ouais, c'est mauvais euh, donc il y a il y a des moments où je suis d'accord où en effet euh, c'était trop il y avait trop de jeux c'était trop tourné sur la pub mais ça offrait aussi la possibilité euh, à des personnes qui sont pas trop familières aux jeux vidéo voilà une première introduction aux jeux vidéo voilà euh, même s'il y a beaucoup de publicité c'est vrai mais au moins ça peut euh, voilà après amener des personnes par exemple qui ont aimé ce type de jeu à tester des jeux qui sont peut-être plus difficiles voilà et euh, voilà amener des des personnes qui sont à la pub. Le monde des jeux vidéo, c'est un monde assez voilà, fantastique qui permet de faire découvrir énormément... Moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup de styles musicaux, beaucoup d'environnements, beaucoup de, voilà, de, de créations artistiques, vivre des expériences voilà uniques, pouvoir échanger, euh, faire des podcasts comme ça, par exemple, parce qu'elle devient vraiment une passion et une, une culture. Donc, on le voit euh, au travers de la création de nouvelles séries euh, voilà, qui, qui sont inspirées de jeux vidéo. Donc, voilà je pense qu'il n'y a pas de de mauvais jeu. Euh, il voilà, y a juste des, des mauvaises méthodes, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, donc tout dépend euh, euh, ce qu'on veut faire. Voilà.
0: Top. Euh, merci du coup pour, pour les euh, le, bah, le point sur, sur la conviction bah, de, de, de faire comprendre, en gros, que dans le jeu vidéo, euh, euh, bah, un peu comme dans tous les domaines, il faut tout pour faire un monde, il y a de tout, et c'est pas parce que tu as une première expérience dans un domaine qu'il qu faut te te labelliser euh, pour toute ta vie euh, dans ce domaine. Et donc, sur la deuxième partie, les, les recos, euh, lectures, articles, etc., que, que tu pourrais donner. On t'écoute.
1: Alors, euh, du coup, pour le on va dire la vulgarisation euh, et aussi des aspects techniques, il y a une chaîne qui s'appelle YouTube, qui s'appelle Game Makers Toolkit. Je la regarde... Euh, Assez souvent, en gros, c'est c'est hyper bien fait parce qu'il décortique vraiment soit des jeux, comment ils ont été construits. Quand tu vas poser des questions, il explique extrêmement bien aussi cet aspect-là, certainement des fois mieux que moi. Mais aussi, voilà comment construire des, des jeux vidéo, des mécaniques de jeu. Donc, je recommande vraiment beaucoup cette chaîne euh, ensuite il y a un wiki qui existe euh, qui s'appelle game design wiki euh, je pourrais t'envoyer le lien après mais euh, en gros euh, c'est c'est vraiment bien parce que ça recense à la fois comment construire par exemple un un exemple de, de document de design euh, mais aussi des références donc euh, là je vois que dans les dans les recours de livres il y a rules of play donc c'est un des premiers livres de design que j'ai que j'ai lu euh, voilà, c'est comment créer des, des idées comment des jeux ont été créés euh, il y en a un autre the art of game design aussi il y a theory of fun euh, voilà donc des, des livres que j'ai que j'ai lu euh, je me souviens plus trop mais euh, qui étaient très bien euh, surtout quand je faisais mes études où je m'intéressais aux jeux vidéo euh, voilà préparer mes mes, mes concours euh, ensuite plus sur la partie interface utilisateur donc ça je pense c'est assez large ça peut intéresser tout le monde donc il y a un, super euh, site qui s'appelle Game UI Database en fait qui qui recense tous les jeux que ce soit PC console euh, mobile euh, donc toute leur interface utilisateur donc euh, c'est hyper bien fait c'est hyper utile euh, voilà si on a un exemple de jeu à ah, ne je me souviens plus euh, est-ce que voilà ce style ça peut être bien comment ils ont construit voilà l'interface parce que c'est aussi un aspect hyper important donc comment le joueur comprend reçoit des feedbacks du jeu euh, voilà ça c'est et dans le même, dans la même ben, il y a Interface euh, in Game. Euh, c'est la, c'est la même, euh, la même chose. Euh, voilà, ce serait mes recours
0: Super. Et eh ben, merci beaucoup pour euh, tous ces partages, William. Et puis euh, bon courage, euh, bon courage pour la suite de, de tes aventures.
1: Ben, merci, mais bon courage pour tes podcasts aussi.
0: Merci. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.